0: Heute ist Montag, der
1: 13. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir sprechen heute zuerst über das geile Unternehmen hinter den vier berüchtigten Buchstaben MSCI und danach schauen wir auf eine unfassbare Dividendenrendite und das Atomkraftwerk von Tschernobyl. Wieder mal nicht viel los am Freitag an den deutschen Börsen, der DAX schlussendlich 0,1% im Minus, wirklich spannende Nachrichten dazu gab es eigentlich nicht, aber einige Experten vermuten, dass sich jetzt die anstehenden Bundestagswahlen schon stärker auf die Aktienmärkte auswirken und viele Investoren eben vorsichtig sind, bevor es da entscheidende Ergebnisse gibt. Schauen wir lieber auf die schönen Seiten des Lebens und zum Beispiel auf die Kollegen von SGL Carbon aus Wiesbaden. Wir haben die Firma hier am 28. Juni schon einmal genauer analysiert und sind dabei zu dem Entschluss gekommen, dass es eine ziemlich spannende, aber auch sehr risikoreiche Turnaround-Wette ist. Und da geben uns jetzt immer mehr andere Investoren recht. Alleine am Freitag war die Aktie 6% im Plus, nachdem die Bärenbergbank ein neues Kursziel festgelegt hat. Aber was ist schon ein Plus von 5%, wenn man auch 34% haben kann? Und genau die gab es am Freitag beim US-amerikanischen Klana-Klon Affirm. Die haben sehr starke Quartalszahlen vorgelegt und waren danach eben 34% im Plus. Grund für den starken Anstieg dürfte vor allem das Wachstum der Firma sein, denn der Gesamtwert aller Transaktionen auf Affirm, der ist im letzten Quartal auf 2,5 Milliarden um mehr als 100% Prozent gestiegen und viele Investoren haben eigentlich mit einem viel geringeren Wachstum gerechnet, vor allem deshalb, weil der wichtigste Kunde Peloton, also dieser fitness fahrradhersteller der hat die Preise vor kurzem gesenkt und dadurch würden dann eben auch die Transaktionsvolumina auf Affirm sinken. Genau das war übrigens auch der Fall im letzten Quartal, aber dafür ist das Geschäft ohne Pelletten umso stärker gewachsen, um fast 180% Prozent nämlich und das hat den Investoren ziemlich gefallen. Übrigens ist es nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen, dass die Aktie von Affirm so stark zulegt. Vor zwei Wochen haben sie eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt und da war die Aktie fast 50% im Plus. Viele von euch werden mitbekommen haben, dass Apple schon seit einigen Monaten ein Gerichtsverfahren mit dem Fortnite-Entwickler Epic Games laufen hat und da gab es am Freitag eine sehr brisante Entscheidung. Und zwar gab es bisher im App Store die Regel, dass Spieleentwickler und andere App-Entwickler 30% aller In-App-Käufe an Apple abführen müssen. Konkret heißt das, wenn ihr in einem Mobile-Spiel zum Beispiel für 10 Euro Coins kauft, um schneller voranzukommen, dann bekommt davon Apple 3 Euro und das Spielestudio, das das Spiel ja eigentlich entwickelt hat, nur 7 Euro. Für die ganzen Spielefirmen war das also bisher ein ziemlich schlechtes Geschäft. Für Apple war es umso geiler, die hatten in diesem App-Store Gewinnmargen von mehr als 70% und haben laut einigen Rechnungen fast 20% ihres gesamten Gewinnes nur mit diesen App-Store-Gebühren gemacht. Jetzt kam aber am Freitag der Gerichtsbeschluss, dass Apple in Zukunft nicht mehr standardmäßig diese 30% Gebühr abbuchen darf, sondern dass sie auch andere Bezahlmethoden zulassen müssen und das könnte der Firma eben ziemlich wehtun. Dennoch war die Aktie am Freitag nur 3% im Minus. Aber man muss bedenken, Apple ist an der Börse ca. 2500 Milliarden US-Dollar wert. Das heißt, wenn die 3% verlieren, dann verlieren die fast 84 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, damit hat Apple an einem Tag so viel Wert verloren, wie die neuntgrößte DAX-Firma, die Deutsche Post, insgesamt wert ist. Jetzt natürlich die große Frage, wohin sind die Milliarden, die Apple verloren hat, hingeflossen? Unter anderem sind die zu den großen Spielestudios geflossen, zum Beispiel zu Singer, die stecken hinter Spielen wie Farmville oder Crazy Kitchen, deren Aktie ist um 6% gestiegen, oder in die israelische Game-Entwicklungsfirma Playticker, deren Aktie ist ebenfalls um 6% gestiegen. Der Bitcoin ist leider nicht gestiegen und gammelt jetzt bei 46.000 US-Dollar herum. Für alle von euch, die sich bei den großen ETFs MSCI World, MSCI Emerging Markets oder MSCI Europe schon einmal gefragt haben, welche Firma eigentlich hinter den vier Buchstaben MSCI steckt, kommt jetzt mein Kollege Flo mit der Antwort.
0: Mittlerweile schafft man es ja keine fünf Minuten mehr auf einer Trading-App zu verbringen, ohne dass einem der Begriff MSCI ins Auge springt. So tragen viele ETFs das Kürzel bereits im Namen. Wir klären heute, was es damit auf sich hat. MSCI steht für Morgan Stanley Capital International. Das ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Aktienindizes, Portfolio- und Risikoanalysen sowie Financial Research anbietet. Was als Tochterunternehmen der Investmentbank Morgan Stanley begann, ist seit fast 14 Jahren als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. Grund genug, dass wir uns den Laden heute mal etwas genauer anschauen. Etwa 60% seines Umsatzes macht MSCI mit dem Indexgeschäft, das sich zu großen Teilen aus Lizenzgebühren zusammensetzt. Und das funktioniert so, wenn BlackRock zum Beispiel ein ETF auf Basis eines MSCI-Index auflegen möchte, dann bezahlen sie MSCI dafür eine feste Lizenzgebühr, und zwar jährlich. Einerseits, um die Indexdaten zu erhalten, also BlackRock muss ja wissen, welche Aktien sie kaufen und verkaufen, und andererseits natürlich, um den Markennamen MSCI auf diesen ETF schreiben zu dürfen. On top kassiert MSCI dann noch eine variable Gebühr, die sich danach bemisst, wie viel Kundenvermögen, also Assets under Management, in diesem BlackRock ETF verwaltet werden. Während wir also jeden Monat fleißig unsere msci Worlds besparen, wächst das Fondsvermögen und damit auch die Gebühren, die BlackRock an MSCI abdrücken muss. Weil da für MSCI keine zusätzlichen Kosten entstehen, ist es ein richtig geiles Geschäft. Und noch geiler wird das Geschäft, wenn man bedenkt, dass der aktuelle Trend immer mehr zum passiven Investieren geht, sodass der Indexmarkt in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11% gewachsen ist. Noch geiler ist das Geschäft, wenn man bedenkt, dass dieser ganze Markt für Indizes eigentlich ein Oligopol ist. Das heißt, MSCI konkurriert nur mit sehr wenigen Wettbewerbern um die Marktführerschaft. Ganz konkret werden es hier S&P und FTSI. Bei so vielen positiven Punkten wird es aber wahrscheinlich auch einen Haken geben, und den gibt's auch. Nämlich die Bewertung ist richtig knackig. Nachdem sich die Aktie in den letzten zwölf Monaten fast verdoppelt hat, liegt die Marktkapitalisierung bei 54 Milliarden US-Dollar. Für ein Unternehmen, das in demselben Zeitraum nur etwas mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und 700 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht hat, ist es richtig teuer. Das Unternehmen wird nämlich mit dem 80-fachen des Gewinns bewertet. Zum Vergleich, das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis in der US-amerikanischen Finanzmarktindustrie liegt gerade mal bei 14%. Jetzt ist MSCI natürlich kein durchschnittliches Finanzmarktunternehmen und es gibt sicherlich Szenarien, in denen sich die Bewertung rechtfertigen lässt. Allerdings muss dafür alles nach Plan laufen und MSCI wirklich wie an der Schnur gezogen wachsen. Und hier gibt es halt auch ein paar Risiken. Zum Beispiel eine potenzielle Zinserhöhung. Weil die Festgelder und Bausparverträge derzeit kaum Zinsen abwerfen, sind einige Anleger eher unfreiwillig in ETFs investiert. Sollten die Zinsen wieder steigen, könnten Anleger also wieder in andere Assetklassen umschichten. Genau das könnte das Wachstum und auch den Kurs von MSCI in der Zukunft ordentlich dämpfen.
1: Heute haben wir eine ganz spezielle Firma für die Dividendenjäger unter euch ausgegraben und zwar den tax konzern Billfinger. Die planen nämlich im nächsten Frühjahr eine Sonderdividende auszuschütten und da winkt dann eine Dividendenrendite von 13%. Aber fangen wir von vorne an. Was macht Billfinger eigentlich? Billfinger hat im letzten Jahr ca. 3,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und das vor allem mit Industriedienstleistungen. Das heißt, wenn Firmen Fabriken bauen oder betreiben, dann unterstützt Billfinger beim Aufbau, bei der Instandhaltung, bei der Wartung diverser Maschinen. Kurz gesagt, das was ein Bauunternehmen im Immobilienbereich macht, das macht Billfinger im Industriebereich. Klingt jetzt erstmal verdammt langweilig, aber die machen tatsächlich auch ein paar ganz spannende Dinge. Zum Beispiel wurde vor kurzem ein neues Zwischenlager für die radioaktiven Abfälle vom Kernkraftwerk Tschernobyl gebaut. Und auch da hat Billfinger mitgeholfen, das zu bauen, die diversen Maschinen zu liefern, mit denen man dann diese radioaktiven Abfälle bearbeiten kann. Also da gibt es durchaus ganz spannende Projekte und vor allem ist Billfinger in einigen Zukunftsbranchen ziemlich gut positioniert. Zum Beispiel helfen sie vielen Unternehmen dabei, den CO2-Ausstoß in ihren Fabriken zu reduzieren und das ist gerade ein ziemlich heißes Thema, da vor allem die großen Industriekonzerne sehr stark darauf achten müssen, umweltfreundlicher zu arbeiten. Aber ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, uns geht es hier in dieser Geschichte vor allem um die Dividende von Bilfinger. Und zwar wollen die Kollegen im nächsten Jahr eine Sonderdividende von fast 4 Euro ausschütten, was eben einer Dividendenrendite von fast 13% Prozent entspricht. Und es wird noch besser, Billfinger will neben der Sonderdividende auch noch für 100 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Das sind fast 10% der ausstehenden Aktien und die regelmäßigen Hörer unter euch wissen, wenn eine Firma Aktien zurückkauft, dann freuen sich meistens die bestehenden Aktionäre, weil zum Beispiel der Gewinn je Aktie steigt. Dann gibt es noch einen Bonus dazu und zwar zahlt Billfinger schon seit 2016 eine Mindestdividende von einem Euro jedes Jahr und das ergibt beim aktuellen Kurs von ca. 29 Euro nochmal eine Dividendenrendite von mehr als 3%. Jetzt hau ich hier einen Aktionärsbonus nach dem anderen raus und ihr fragt euch natürlich alle, wo ist der Haken an der Geschichte? Und der liegt ganz einfach darin, dass Billfinger leider ziemlich hoch verschuldet ist. Die Kollegen haben nämlich ein Bonitätsrating von Double B und das bedeutet eben eine geringe Bonität und sollte es zu wirtschaftlichen Problemen kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Billfinger die eigenen Schulden nicht bezahlen kann. Genau das muss einem also klar sein, wenn man in Billfinger investiert. Man kann hier unter Umständen monsterhaft Dividende absahnen. Im anderen Fall, wenn es eben zu wirtschaftlichen Problemen kommt, dann kann es sein, dass Billfinger gar keine Dividende mehr zahlt. Als langfristiger Anleger wäre ich hier eher vorsichtig. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass nach der Dividendenauszahlung der Kurs der Billfinger-Aktie um denselben Betrag sinken wird. Also einfach 13% Rendite abkassieren und dann wieder verkaufen, funktioniert leider nicht. Aber wer trotzdem auf eine kurzfristige, hohe Dividende setzen will, der wird bei Billfinger vielleicht fündig. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen schönen Wochenstart. Alles Gute. Adios.